0: Olá, Júlio. Bom domingo. Bom domingo para todos.
1: Venha a ser ou que tenha sido.
0: O Júlio hoje escolheu um, um textozinho, um textozão um, de Gabriel Fui Garcia.
1: Escolhida a pensar em si.
0: Eu sei, eu por acaso. andei
1: lhe a... com um sorriso.
0: É verdade.
1: Porque caía de costas se me dissesse, ai, não, não. Não, não me conhece. revejo nada. Não me revejo nada. Caía de me costas. Mas,
0: Bom, um texto de Gabriel Garcia Marques. No fundo, uh, a falar desta escolha de vivermos intensamente. Uh, uhum. Mil vezes viver intensamente, não é? E, e ficar, se for preciso, coberto de dores, feridas, do que viver em Isto, resumidamente, é isto, não é? Agora vamos à literatura em si. Quer lermos?
1: Eu pensei. Pensei que ia dar-nos uma receita daquelas e depois leva lume um brando, brando ou coisa em assim. Em
0: banho-maria. Né? Sim, também pode ser vida em banho-maria, não. Uh, vamos ao texto?
1: Vamos ao texto. estamos em couro ou um de nós chega...
0: Não, a... é o Júlio, é o Júlio. Ai,
1: sou eu. É, quem escolhe a é quem Tirou lê. a moedinha, não, sou não, eu. Não, é eu quem perdi. escolhe quem lê. Não. Ah, está bem. Bom, enfim. Não sinto nada mais ou menos. Ou eu gosto ou não gosto. Não sei sentir em doses homeopáticas. Isto é muito bonito. Preciso e gosto de intensidade. Mesmo que ela seja ilusória e se não for assim, prefiro que não seja. Não apetece viver histórias medíocres, paixões não correspondidas e pessoas água com açúcar. <risos> não sei brincar e ser café com leite. Eu aqui tenho dúvidas, não é? que também podia ser, não sei brincar, a ser café com leite, mas, mas pronto. As duas coisas são aceitáveis. Só quero na minha vida gente que transpira adrenalina, de alguma forma, que tenha coragem suficiente para me dizer o que sente antes, durante e depois, ou que invente boas histórias, caso não possa vivê-las. Porque eu acho sempre muitas coisas. Porque tenho uma mente fértil e delirante. E porque posso achar errado e ter que me desculpar. E detesto pedir desculpas, embora o faça sem dificuldade, se me provarem que eu estraguei tudo, achando que não devia. Quero grandes histórias e histórias. Quero o amor e o ódio. Quero o mais, o demais ou o nada. Não me importa o que é de verdade ou o que é mentira. Mas tem que me convencer, extrair o máximo do meu prazer e me fazer crer que é para sempre quando eu digo convicto que nada é para sempre. Aqui, de vez em quando, há um português do Brasil. Que, Pronto, é mas mesmo, a mensagem é? passa. Sim, sim, sim. sim. sim claro. Perfeitamente compreensível. Uh,
0: é isso? Uh, então... Mil vezes, mil
1: vezes. Uh, agora, comenta a Inês. A Inês é que é uma jovem...
0: Olha, como se diz no Porto, não comento.
1: <risos> então picos de adrenalina é consigo, não é comigo não é? Uh, Já estou completamente em
0: Sabe que, que uh, curiosamente esta, esta pandemia Nós tivemos para aí duas semanas em que, disse, em que nos referimos à pandemia no passado Mas já, já, já uhum. nos retirámos disso, não é? Ela, ela está bem presente Uh, eu acho que esta, esta pandemia uh, veio fazer com que vivéssemos todos um bocadinho em Lume Não sei se concorda.
1: Concordo.
0: E, e mesmo mas, este... acho
1: que nos, mas acho que nos últimos tempos houve adrenalina.
0: Quer dizer, adrenalina quando se abriram problema. as discotecas, pois quando é. passámos a poder uh, jogar. Jantar... Mais as
1: queimas, mais o campeonato de futebol, etc., não é? Tem sido um fortátilanage.
0: Pois tem, mas depois é como se houvesse sempre um preço a pagar, não é? É. Uh, é tem e, sido. E, é. Tem sido e, e, e há. E é. portanto eu acho que nós andamos uh, todos um bocadinho apáticos. Se calhar precisamos de recomeçar a viver intensamente, mas não 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 tem sido possível. Eu não sei o que tem sido a vida do Júlio, mas uh, fale-nos um não pouco disso. Não sabe, nem vai saber. <risos> <risos> a biografia não autorizada, <risos> só, não é?
1: Só um pequeno grupo de iniciados é que, é,
0: que, é que
1: sabe como é que eu gasto a minha adrenalina, não é? Pronto. Não, mas uh, é, acho que lembra-se que para há dois anos, não é? Uh, uh, nós estávamos aqui de vez em quando a falar, porque houve quem escrevesse sobre isso. Ah, e quando isto terminar, serão os novos loucos, anos 20? E eu trouxe o nariz esta altura. Vamos ter que
0: esperar pelos 30, não é?
1: Pois é, eu trouxe logo o nariz porque por causa das questões psicológicas, não é? E afinal, aquela coisa de quando isto acabar, não é? Parece. Estarmos mais num registro de umas determinadas pilhas, não é? E dura e dura. Não é? Sim. Mas pronto, vamos a este tópico. Mas,
0: mas não sente, de deixa-me de perguntar-lhe, não sente de, de uma maneira geral e pelas pessoas que houve no seu consultório uma, uma falta de ânimo? Ou pelo contrário sente que as pessoas neste momento...
1: Sinto as duas coisas. Sinto, se quiser, até três coisas. O que é arrogante da minha parte, porque... Eu não sou assim tão multitasking como hoje em dia se diz. Mas sinto uma clara euforia em algumas pessoas que decretaram que isto terminou. Isso não terminou, que se dane. Já dei para o peditório. Ponto final. Sinto uh, uh, noutras pessoas que. Algumas delas que até esperavam que por esta altura se sentissem de uma outra forma, mas que umas permanecem com medo puro e duro, isto sobretudo nos mais velhos, e com razões para isso, diga-se passagem. Mas uma certa apatia, enfim, uma certa uma certa sensação de mas afinal em que é que vão parar as modas e tal e depois uh, há pessoas que como é que eu ia dizer parecem mamoadas sabe porque uh, tem um discurso outro dia alguém me dizia uh, eu já não ouvia noticiários por causa da, dos números da pandemia. E agora, e agora já guerra? não ouço noticiários por causa da guerra na Ucrânia. Claro. Para, para, seja para que lado que me vir, são só chatices. Hum? E entre os mais velhos, muito uma sensação de... Uh, isto tem sido uma espécie de tempestade perfeita e já não me imagino livre destas preocupações todas. Não é? Isto ora melhora, ora pior e mais isto, mais aquilo. E, e vamos ser justos, não é? As pessoas têm, têm razão. Sei lá, o, o nosso comum amigo, o professor Rui Amaral Mendes, uh, mandou-me um artigo, vale o que vale, mas está lá escrito, vamos ver, dizendo que estas novas variantes, que têm um jogo de cintura bem mais eficaz perante as vacinas, e que, portanto, eles falam até é das taxas de reinfecção não é de primeira infecção Ora, uma pessoa pensa assim ah, não foi o primeiro ministro que prometeu não é? o presidente da república mas havia uma sensação de que na primavera agora dizem-nos ah, talvez no verão mas a seguir ao verão Vem o outono, em princípio, mas é o habitual.
0: Costumava ser, já não sei. Costumava
1: ser, não é? Depois, como me dizia uma senhora, e com toda a razão, outro dia, ó, oh, Sr. Professor, em meia dúzia de dias, iam dar a quarta dose em setembro e já estão a dar agora. E perante esse tipo de cenário. E, e olha, isto também é contagioso. Outro dia, eu e um amigo da minha idade talvez tenha 73, estávamos a dizer não chegamos a agosto sem estar já também com a quarta dose em cima. Se calhar estamos enganados. Mas já houve uh, uh, textos e entrevistas a dizer bom, e agora dos 65 para cima vamos ver.
0: Quarta dose, uma, uma quinta para quem já esteve infectado não é? Exato.
1: Exato. Uhum. E, portanto, é mesmo aquela... Eu ouvi uma colega minha do, do Serviço Nacional de Saúde Inglês a falar, inclusivamente, do, do sentimento dos profissionais. E de como, de um ano para o outro, as coisas tinham mudado, porque no primeiro ano eles tinham-se lançado, digamos assim ao trabalho com unhas e dentes mas com uma sensação de isto vai ser muito duro mas vamos vencer isto não é? e ela é a dizer e depois no ano seguinte nós voltamos a lançar mãos ao trabalho quando a coisa aqueceu outra vez mas já com outro tipo de postura que é com a sensação de que uns não tomam as precauções Outros não nos dão as condições necessárias para fazer o melhor que podemos, percebe? E, portanto, há desencanto também nas pessoas. Há
0: cansaço, há desencanto, há... E nos
1: profissionais. Sim, sem dúvida. Veja, as descrições do meu colega Nelson Pereira em termos de urgência do São João, isto não, não é de maneira nenhuma uh, estar a estabelecer hierarquias, embora, pelo que eu tenho lido, as coisas têm estado mais assanhadas no Norte, não é? Eu não consigo imaginar o que é, neste momento, trabalhar naquela urgência. Com afluência na ordem dos 1.200 pessoas, quer dizer.
0: É exaustão total, não é?
1: É exaustão total. Bom, de final de parágrafo. Bom, mas o Garcia Marques, que não viveu isto, o que ele diz é assim, isto comigo, eu, essa coisa de... Sentir a meio da chaveta não é? assim, água morna. Não, água morna é como se ele fosse assim: água morna não vai à pedra dura e não fura. Portanto, com água morna não me interessa. Não é? Portanto, ou gosto ou não gosto.
0: Pronto. Preciso Porque... e gosto de intensidade, exatamente, mesmo Preciso que ela seja ilusória, ilusória, não é?
1: é é. E é muito curioso, porque podia-se dizer assim, oh peça, se ela for ilusória, então vamos fazer uma pergunta um degrau acima. Mesmo percebendo ele que é uma ilusão, porque nós podemos ser iludidos, mas sem percebermos. Mas vamos supor que ele percebe que, que é uma ilusão. Olhe,
0: por exemplo, um amor platónico, não é? Que pode ser vivido. Uh, de forma unilateral, uh, intensamente.
1: Mas aí, por acaso...
0: Ah, por, não, por, não é ilusão. Quer dizer, não é ilusório. Não,
1: não, não é isso. Sabe porquê é que eu estou, ia dizer por acaso? É que na linha a seguir ele diz não apetece ver histórias medíocres, paixões não correspondidas. Eu até tinha tomado uma nota e, e tinha posto assim mas nas paixões não correspondidas muitas vezes a adrenalina é o que mais acaba. Pois é
0: e intensidade. No fundo
1: era o que a Inês estava a dizer também. Exato.
0: Pois é. São essas pois paixões é. que que depois é. dão livros e canções e, e filmes e amores não correspondidos. Eu, claro. eu
1: prefiro não fazer os filmes e os livros <risos> e que sejam correspondidos.
0: Eu percebo.
1: <risos>
0: mas essas contam grandes histórias, não é? Sim, sim,
1: claro. E se não for assim, prefiro que não seja. Hum? Ora bem, uh, uh, aqui alguém pode dizer assim, com todo o respeito, pela escrita dele, que aprecio muito, mas acho isso arrogante e até pouco inteligente. Porque se não for assim, pelo menos que seja alguma coisa. Não fico a zeros. Mas ele não é dessa forma. Ou pelo menos é assim que se descreve, porque também depois há, digamos, uma decalagem entre o que nós dizemos e às vezes a maneira como vivemos. Não é? Ninguém aguenta viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, em pico de adrenalina. Não apetece ver histórias medíocres, paixões não correspondidas. O problema é que nas paixões não correspondidas não é uma questão de nos apetecer. Se estamos apaixonados, estamos. Se, por azar, a paixão não é correspondida, nós não podemos desligar o botão e dizer já não estou apaixonado. a levar mais tempo do que isso. Não? E, portanto,
0: temos que nos aguentar. É engraçado que, que eu estava a pensar que neste, neste, neste tempo, nesta era... Quase já não se usa a expressão do, do paixão não correspondida. Não tem essa ideia? Era, que eu
1: tava, era por isso que eu estava a pensar. Pense
0: lá. Acho que já não se diz isto. Paixão não... Ah, eu, eu gosto de alguém. Ah, é. Mas é uma paixão não correspondida. Já não se não, diz. Não,
1: o léxico não é. Não, é. não, não correspondido não, 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 não é muito do, do léxico, não é?
0: Não, não é. Não
1: é? Não. é a, a pessoa diz... Eu estou apaixonado por ele ou por ela e tal...
0: Mas... As pessoas dizem mais, hoje em dia eu estou tramado. <risos> Sim, <isso> é verdade. <risos> <risos>
1: e pessoas água com açúcar, é né? engraçado, não é? Pessoas água com açúcar, não é? Porque o açúcar é doce, não é? Mas, aliás, ele, ele vai, no fundo, brincar com a mesma imagem... Logo a seguir, quando diz, não sei brincar e ser café com leite. É, 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 porque água com açúcar, não sei se isso passou pela cabeça de Garcia Marques, água com açúcar, como aliás leite quente com açúcar, são velhos calmantes caseiros.
0: Sim, quando alguém, é. quando alguém tinha um desmaio, um é. ia-se buscar água com açúcar, não é? Pelo o menos fazia
1: sentido o açúcar, suponha, por exemplo, que era uma hipoglicemia. Claro, é?
0: é para evitar não é?
1: Claro, há uma famosa cena do Padrinho 3, com o Al Pacino, quando ele vai falar com um cardeal, em que de repente ele tem um, uma baixa de açúcar e ele começa a tremer não é? e pede qualquer coisa... Qualquer coisa doce, se bem me lembro, vem um, um sumo de laranja e dois chocolates, olha o que é. Ah,
0: porque no padrinho o açúcar é sempre duvidoso, não é? Pode sempre ser outra coisa. <risos> Pode,
1: mas ali não. É ele que é, que é diabético, não é? Faz uma hipoglicemia e pronto. Não é?
0: um, e o café mas com não leite? só
1: isso, em termos gerais, para acalmar, e o leite quente com açúcar para adormecer Sim. A minha, na minha infância. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas este... Eu dormia bem, por incrível que pareça, eu já dormi bem, mas, mas ouvia até uh, mães de amigos meus, etc, que pronto, vinha o copo de leite quente à noite, não é? E, e as coisas eram mais pacíficas. Desculpe que interrompi.
0: Não, o... porque eu ia questioná-lo sobre o café com leite. O café com leite, neste caso, é uh, meias tintas, é isso? É, é. É não ser nem uma coisa nem outra?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Hum. Hum. só quero na minha vida gente que transpira adrenalina de alguma forma que tenha coragem suficiente para me dizer o que sente antes, durante e depois todo acordo é preciso ter coragem também não se diz a qualquer pessoa é?
0: deve-se escolher, não é? Por se escolher Pronto.
1: e ele gosta o que presumo também acarreta uma ideia de reciprocidade. Ele faz o mesmo. Não é? Ou que invente boas histórias, caso não possa vivê-las. Isto é muito bonito. Porque o que ele diz, no fundo, é para além do concreto, e como sabe, nós os psís, somos useiros e veseiros em dizer ah, quantas vezes a realidade ultrapassa a ficção, e eu não quero estabelecer comparações ferozes, mas posso-lhe garantir que ao fim de 40 anos de psiquiatria eu continuo a ouvir histórias que nunca me passariam pela cabeça se eu fosse argumentista de cinema ou televisão. Uhum. São muito mais ricas. Às vezes mais trágicas também. Mas uh, há, há vidas... A velha, a velha história, a minha vida dava um filme... É mais que verdade. Eu, eu às vezes ouço subidas que davam era uma série na Netflix. Mas ou com muitas Disney temporadas, série. não é? Com muitas temporadas, pronto. Mas é muito bonito que ele diga, o que invente. Ou seja, ele não está a. Aliás, há uma, há uma velha frase, que é o Se não é é bem trovato. Que é de um homem, eu, eu lá fui para o Google que foi Giordano Bruno, que teve o duvidoso privilégio de, em 1600, ser queimado por heresia, depois de um julgamento que durou dois, oito anos. E a frase vai no sentido, penso eu, daquilo que uh, Garcia Marques diz, que é um, não podemos ficar agrilhoados pelo que verdadeiramente acontece. Uma história faz-nos vibrar. Se for verdadeira, quiçá melhor. Mas se não for verdadeira, o efeito está lá na mesma. E eu posso compreender isto.
0: Sim, e às vezes é importante é que surta o efeito, não é?
1: Exato. Ainda por cima, isto é escrito por quem? Talvez se calhar até arriscaria a dizer mesmo, não talvez, uh, o representante máximo daquilo a que se convencionou chamar realismo fantástico, que é uh, uma recusa de um discurso meramente racional não é? e uh, uh, dar o palco ou a boca de cena, se quiser, ao imaginário Garcia Marques escreveu aquilo que muitos consideram ter sido o maior romance depois de Don Quixote, que é aos 100 anos em de Cidão, Dão. Dão, sim. É? Pronto, eu, eu fui verificar, que já não me lembrava, ele ganhou o Nobel em 82. Não é? E é bom não esquecer também, porque é para não pensarmos que estamos apenas em Marte, que o realismo fantástico de diversos autores, e sobretudo na América Latina, era uma forma encapotada de reação aos regimes ditatoriais que existiam nessa altura. Ou seja, era. Em 68 gritava-se a imaginação ao poder. Não é? Isto aqui era, de certa forma. Uh, a mesma luta, digamos assim a recusa das regras uh, perfeitamente estipuladas etc, não é? dentro daquilo que era possível mas enfim uh, porque eu acho sempre muitas coisas eu aqui lembrei-me do velho Churchill de quem alguém disse já não me lembro quem que quando havia um problema para perguntarem ao Churchill porque ele tinha sempre pelo menos 10 soluções. Não sabia qual era a boa, mas tinha... Tinha por onde
0: escolher, não é?
1: Tinha por onde escolher, não é? Porque eu acho sempre muitas coisas. E diz, tenho uma mente fértil e delirante. A palavra delirante aqui não tem nada a ver com psiquiatria. E fértil, ele provou à saciedade e à sociedade. E porque posso achar errado e ter que me desculpar e detesto pedir desculpas. E o que vem a seguir honra Embora o faça sem dificuldade, se me provarem que eu estraguei tudo, achando que não devia. Porque, olhe, ele ficaria surpreendido se estivesse vivo neste momento sobre uh, com a forma como nós vivemos numa autêntica república. Também na República das Bananas. Mas uh, não só isso, mas uma república do chamado achismo. Toda a gente acha coisas. E muitas coisas. E em geral através das redes sociais. Opiniões não faltam. Tem sido Sim, um fato. Sim,
0: quando, quando, quando na altura dele uh, havia conselhos para uh, ouvir determinadas e poucas opiniões, não é? Uhum. Que eram as fundamentais, as preciosas. Uh, e as que acabavam por, ter, por dar frutos, não é? Hoje em dia vivemos num mundo do uh, fatos de uh, é? É, é,
1: é, é. fatos. É. É. Depois vem, quero grandes histórias e histórias. No fundo, marcando a diferença, não é? Histórias
0: com H, histórias Exato. com E,
1: com E. Quero o amor e o ódio. Aqui. É, é ele a sublinhar como privilegia a intensidade. Porque o óbvio pede meças com enorme facilidade ao amor. Até lhe digo mais. Muitas vezes o óbvio permanece um fogo mais crepitante durante mais tempo do que o amor. E arrisco-me a pôr pelo menos uma hipótese, haverá outras. O amor, e agora vamos ser otimistas, sobretudo se correspondido, depois entra num inevitável cotidiano. Pode ser muito aconchegado. Hum?
0: Quotidiano hum. entrará certamente. Na rotina é que pode ou não entrar, não é?
1: Exato. Mas, em geral, digamos assim, quando nós temos a sorte de, a paixão, digamos, passar a amor, estas, estas fronteiras entre as palavras fazem-me sempre penar, mas enfim, tenho muita dificuldade. Mas que se prolonga no tempo o simples, entre aspas, facto de chegarmos à conclusão que continuamos a amar e a ser amados traz uma sensação confortável de apaziguamento. É pacificadora. Pois é. é? O ódio é muito difícil ser apaziguado, porque se se apazigua já não é óbvio. E há pessoas que podem viver uma vida inteira à base de ódio. E, e da adrenalina que o ódio tem.
0: Pois, eu ia perguntar se o ódio pode ser viciante. Pode funcionar como motor, não é?
1: Pode. Há pessoas, e até dou de barato que inconscientemente, mas há pessoas que sem o ódio teriam vidas vazias. Porque o ódio é uma razão de viver.
0: E o ódio muitas vezes é proporcional à frustração de cada um. Portanto, Sim. sem o ódio ficaria só a frustração. Sim.
1: O ódio às vezes é proporcional ao amor que se sentiu também.
0: Custa encaixar isso, mas... É. Porque então devíamos perguntar se foi mesmo amor, não é? Para se ter tornado ódio. Pois,
1: pois, pois. É. Mas é verdade. E, como diziam os gregos, não direi nada acerca de, de, da velha frase que já repetia a de náusea, não é? Por isso, o contrário do amor não é o óbvio, é a indiferença. Uhum. Quero mais, o demais, é muito bonito, ou nada. Cá estou eu, o não é? Outra vez a torcer-me. Há uma parte de mim que diz: eu preferia, se não, quero, se não posso ter mais nem demais, quero um pouco Um uh. niquinho. Um
0: niquinho. Um
1: <risos> niquinho. Agora nada não, isso é muito deprimente. Mas ele não. Não me importa o que é de verdade ou o que é mentira, lá está outra vez. Mas tem que me convencer. Ah, isto já é mais complexo, porque tem que ser então uma mentira muito eficaz, muito credível, porque se ele não ficar convencido, então já não acha piada. E depois, não sei se está de acordo comigo, uh, uh, não há é uma surpresa com Garcia Marques, o fim do texto é muito belo, porque parece paradoxal, mas não é. Extrair o máximo do meu prazer e me fazer crer que é para sempre, quando eu digo convicto que nada é para sempre.
0: Está vi, lindíssimo. Sim, vi, e, e aceitando a incoerência como também como motor, não é? Porque É,
1: porque é assim. Que parte dele é que diz, que nada é para sempre dele e nós todos vamos ser justos. Nós sabemos que nada é para sempre. Ou então, como já dissemos aqui, o amor é para sempre no leito de morte, não é? No leito de morte, alguém diz, eu disse que ia ser para sempre e foi. Adeus, sou quem sabes e pimba. Quina. E essa pessoa acertou. Foi para sempre. Não é? Mas o que eu acho que está subjacente aqui é outra coisa, que é quando ele diz e fazer-me crer que é para sempre isto obrigou-me a ir ao Alice no, no País das Maravilhas o velho Lewis Carroll em que às tantas, a Alice pergunta assim. Quanto tempo durou o eterno? Hum. E o coelho responde. Às vezes apenas um segundo. Que nos leva à velha frase, não é? O amor é eterno em que dura um só segundo também e tal e tal. E porquê é que eu dizia que é um aparente paradoxo? Porque há experiências tão exaltantes no fundo tão transcendentes. Olha, incluindo as religiosas, não é? Uma experiência de êxtase, por exemplo. Mas são experiências que saem do registro das, habitual das nossas vidas e que, portanto, ao serem eh, experiências extraordinárias, é como se estivessem fora do tempo pelo tempo dos relógios, podem-se medir e até são curtas, não é? Mas não ficando aprisionados pelo tempo do relógio, aquilo merece o adjetivo eterno. Desde logo que nunca é esquecido, enquanto formos vivos.
0: Olha, por exemplo, é as palavras escritas são eternas, não é?
1: Exato. Outra maneira de abordar a frase é Olhe, é passando de uma minúscula para uma maiúscula, que é assim. Nós estamos a falar dos nossos amores, não é? E dizemos do nosso amor que é eterno, mesmo que dure um só segundo. Mas aí podemos dizer que estamos a deslizar do nosso amor particular, com a pequeno, para a ideia de amor. Sim. Que, é, que essa é a eterna. E o nosso faz parte, digamos assim, uh, Dessa realidade mais lata.
0: Do coletivo, digamos. Do
1: coletivo, não é? E por isso, a frase é muito bela, porque ele está a dizer assim, e agora, alguém de preferência, podia ser alguma coisa, não é? Mas, de preferência, alguém vai-me fazer acreditar que é para sempre, embora eu permaneça Convencido que nada é para sempre.
0: Mas, mas uh, é preferível acreditar que é para sempre. Em determinados momentos, pelo menos. Nós sabemos que, que não, mas uh, o sentimento é poderoso, não é? Oh, Ouvir alguém que diz que nos vai amar para sempre. Oh,
1: pois, e é. Olha, pôs exatamente o que era necessário em cima da mesa. Vamos-nos pôr. Para, para não haver promiscuidade, em eh, eh, quartos separados da casa, a Inês na, na sala de jantar, por exemplo.
0: Não, é? não pode o, ser na suíte? Na copa. Não, na suíte?
1: Pronto, a Inês na suíte, não é? E eu, uh, no, no, no quarto que, que nos anuncia, é, é designado por mais um, nem não tem janela
0: momento. interior janela interior <risos> exato
1: e agora estamos a ter o privilégio de ter duas pessoas que dizem que nos amam para sempre e nós fazemos um sorriso ou até soltamos uma sonora gargalhada e dizemos oh, lá estás tu nada é para sempre vamos ser honestos nós estamos a dizer isto e cá dentro há uma vozinha a dizer: E por que não? E quem sabe? Não, era tão bom, não é?
0: Isso lembrou-me aquele momento em que recebemos um presente e dizemos: Não era preciso, mas estamos a arrebentar de alegria por termos
2: recebido, não é?
1: É, é verdade. E portanto, e depois também há outra questão que a Inês aflorou: o que é? E quem é que nos garante que não é para sempre? A hipótese é baixa? É. Eu, eu, eu fico sempre divertidíssimo quando me aparece alguém a quem foi dito qual é a hipótese real de ganhar o euro milhões. E as pessoas vêm sempre com um lado deprimido. Porque realmente ganhar aquilo é um em não sei quantos milhões. Ou seja, rigorosamente falando... Ganhar aquilo é para os outros Mas o que é verdade É que alguém ganha
0: Mas vamos pensar num casal com mais de 90 anos E em que ambos dizem Eu vou amar-te para sempre Sim Eu acredito
1: Ah, mas se é é mais fácil <risos> Não é? Ah, se é mais fácil, não é? Ah, não Eu eu gostava de ouvir isso, pai, aos 15. E morrer aos 95
0: ou aos 100. Com essa certeza, claro.
1: Exato a levar um puxão de orelhas.
0: E tu não acreditavas, dizer, e tu não acreditavas. Tu não
1: acreditavas, e eu a responder: estamos quase a esticar o pernil e tu continuas a ralhar-me, já viste?
0: Pois, pois.
1: Sim, mas. Também é bom termos a noção que Amar alguém para sempre não é nunca se zangar com alguém, nunca divergir, etc.
0: Ah, e outra coisa, amar para sempre pode não significar estar com essa pessoa. Ah, claro. As pessoas podem ter seguido outros caminhos e, mesmo assim, esse amor persistir.
1: Agora, se eu quiser dar asas à minha vertente cínica, poderia dizer... E às vezes separados até é mais fácil amar para
0: sempre. Já, claro, é verdade. Ah. Nem claro. sempre. Sim, mas, mas percebo.
1: Olha, olha uh, no princípio do programa uh, falou-se de não correspondido e a Inês disse, ah, é uma coisa que hoje em dia não ouço. Hum? Agora vou-lhe dizer uma coisa que hoje em dia ouço com frequência nos mais jovens, que é cada vez mais ganapada diz eu tenciono ir tirar o curso no estrangeiro ou fazer um mestrado no estrangeiro ou, ou um pós-doc ou isto ou aquilo ou aquilo outro e não é nada raro que haja pessoas que digam eu não acredito nessas coisas dos e repara eles têm os skypes os zooms tudo e mais alguma coisa eu não acredito nessas coisas dos amores à distância e tal. E, portanto, preferimos acabar de comum acordo. Ponto final.
0: Isso eu ouço muito, de facto. Não é? É verdade.
1: É verdade. E é curioso, mas acho que isto tem alguma coisa de civilizacional. Não? Se tivéssemos a começar agora o programa, fazíamos o programa inteiro sem, sem dificuldade nenhuma. Porque é assim, em teoria nós somos mais ou menos os mesmos. Hum. Bom, mas eu cresci numa altura em que era perfeitamente natural ter-se namoros, olha, namoros que só se encontravam nas férias e no resto do ano se escreviam. Sim. Hum. E hoje, sem prejuízo de haver gente que continua a, a ter dificuldades em termos geográficos e galhardamente a vencê-las, mas... Talvez pela, pela necessidade de imediatismo. Talvez por uma certa avidez, eu ouço com muito mais frequência este tipo de argumento. Não, não ia funcionar. É claro que isto também tem muito defensivo, sabe? Porque algumas das pessoas, meia hora depois, estão-me a dizer assim. Olha, eu, eu por mim até tentava.
0: Mas às vezes ambos se precipitam para essa defesa, não é? É. Acho que sim. É
1: uma tentativa de evitar sofrimento.
0: E também, repare, porque hoje em dia as pessoas estão em contacto com tantas outras e, e também já não têm a mesma ideia de catástrofe perante um amor ah, tá bem. que Isso acaba. É coisa. Penso eu, penso eu, não sei. Mas de facto, sim, ouço muita gente dizer que a relação não ia... Resistir à distância e portanto hum. acabam ali quando antigamente as pessoas ficavam anos uh, a corresponder-se e o amor é. sobrevivia. É. Bom, uh, estamos
1: ah, é curioso até, uh, às vezes não sobrevivia ao reencontro.
0: Ah, pois, porque tinha havido sempre essa idealização ao longo dos é, é anos, verdade. não é? É verdade. E depois, afinal, o encontro não era nada de jeito.
2: Ó é. <risos> oh, Júlio, estamos é. no fim que nos o mesmo trouxe,
0: Olha, trouxe a Simone porque... Sim. E acho que nunca tinha escolhido... Ah, não, já tinha escolhido, já. Já tinha escolhido a Simone da Oliveira. Mas uh, lembrei-me dela porque... Uh, a propósito deste texto de viver intensamente... Sim. E a, acho que a Simone é alguém... Uh, de quem podemos dizer facilmente que viveu intensamente. Podemos ela dizer por, por, porque ela o, o diz. É. E ainda há dias... Num, 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 durante a cerimónia dos prémios Play, a Simone dizia: gosto de ficar acordada à noite, gosto de dormir de manhã, gosto de fumar, gosto de beber o meu whisky, gosto de viver.
1: Já não gosto,
0: da Simone. Eu não consigo dormir de manhã. <risos> Temos inveja, eu também não. Consigo. Era escusado estar mais xincajar. Tem 84 anos, viveu intensamente hum. e, e continua a, a, a fazer todas estas coisas. E, portanto, eu acho que a Simone ficará muito bem depois deste texto que lemos aqui do Gabriel Garcia Marques. Vamos a isso?
1: Vamos a isso, ou como se dizia na, na Assembleia da República, vozes apoiadas. <risos> um
0: beijinho, Júlio. Beijinho, Até, amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
2: Alho por gosto, é epirre, de vermelho, travo doce de carne, palo de amor.